0: orar al señor para comenzar este esta serie de hábitos y el día de hoy vamos a hablar eh, de la introducción los hábitos de, de, de Jesús y yo quiero orar primero que todo y saludar a los hermanos que están en internet que Dios les bendice que los esperamos en la casa del señor para la próxima pero es una bendición poderles transmitir la palabra a través de este medio y a los que estamos acá gloria a Dios llegamos congelados pero llegamos aleluya Amén, vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por poder estar en tu casa, después quizá hay cansancio físico, pero venimos a alimentarnos de tu palabra. Bendice, Señor, a cada persona, a cada pareja, a cada niño que va a recibir, Señor, este alimento espiritual de hábitos que esta serie que comenzamos con mi iglesia. Bendice la palabra, quita toda distracción y ayúdanos, Señor, a crecer en ti. En el nombre de Jesús decimos, amén. Entonces... Hoy comenzamos esta serie de hábitos, hermanos, y la palabra hábitos también tiene que ver con la palabra discípulo, de disciplina, ¿ya? Y sin duda que este ayuno nos ayuda a disciplinarnos y a adquirir hábitos de comer de una forma saludable y sin duda que buscar más de Dios. La palabra hábitos viene de la raíz etimológica de ser consistente, ser constante en algo. Y muchos de nosotros tenemos hábitos buenos y hábitos malos, pero acá tenemos que aprender a que necesitamos tener hábitos bíblicos, como Jesús, para tener una vida eh, plena y alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, ¿ya? Podemos cambiar nuestras vidas si cambiamos nuestros hábitos. Si tú cambias tus hábitos, ¿vas a cambiar qué? Tu vida. Si no cambias tus hábitos, no vas a cambiar tu vida. Entonces, Tengamos en claro eso, que podemos cambiar nuestras vidas si cambiamos nuestros hábitos. Nunca vas a poder cambiar tu vida si no cambias, ¿qué? ¿Tus qué? tus hábitos? Hay gente que quiere cambiar y tiene ese deseo, quiero cambiar, pero el, el, el tema acá es que tenemos que tener, cambiar nuestros hábitos. Y el secreto del éxito del cristianismo, de personas en lo secular, de personas espirituales, está... En los hábitos diarios, en, en ordenar tu, tu agenda, en ordenar, ordenar tus horas, ordenar tu, tu tiempo de, de comida. Inclusive conocemos acá que cuando tú no comes a tus horas, te mal pasas. ¿Por qué? Es porque el cuerpo se descompensa y es porque el cuerpo también asimila hábitos en los cuales podemos comer. Y quiero mencionarte cuatro versículos a modo de introducción en Lucas 5.16 Jesús tenía hábitos en el cuales los preparaba para orar de noche y de mañana y así como Jesús tenía hábitos nosotros tenemos que tener hábitos Lucas 5.16 dice pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba ese era un hábito de Jesús de ir a orar. En Lucas 5, 16, él tenía ese hábito de aislarse, a lugar, dice, lugares solitarios y orar a, 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 al Padre. También en Mateo 14, 23 nos muestra hábitos de Jesús. Dice, el mismo casi, se repite en la vida de Jesucristo. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que lograr imitar los hábitos de quién? De Jesús. Dice que después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo orando verdad? vemos que él practicaba el hábito de la soledad de la comunión con Dios él tenía pequeños hábitos y lo vemos a sus 30 años cuando se empieza a escribir los evangelios pero estoy seguro que en toda su adolescencia en toda su niñez practicó los hábitos de la comunión con Dios el hábito de leer la, la Torah en ese tiempo la palabra del Señor y esos hábitos deben estar el día de hoy en nosotros como cristianos modernos. Amén. Pequeños hábitos que sin duda nos ungen de autoridad, de fe y de esperanza. También en Marcos 6:46 dice, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Él independiente de lo que él vivía, independiente del cansancio, de lo que pasaba, de lo que ocurría en su vida ahí en Marcos 6:46, él él practicaba sus hábitos y muchas veces nosotros no sé si usted le ha pasado jugué fútbol o trabajé mucho y sé sabes que tienes que hacer algo y no los haces porque el cansancio te gana amén pero a Jesús no estuvo en la multiplicación ministró cinco mil o diez mil personas o quince mil pero él tenía un hábito que antes de ministrar oraba y después de ministrar tenía el hábito también de ir a la presencia del Señor amén o sea que nuestro cansancio, que nuestro hombre exterior no nos haga olvidar nuestros hábitos, nuestros pactos, nuestro compromiso con el Señor. Porque si Jesús dice que fue carne y si él pudo cumplir los hábitos que él estimaba que eran de beneficio para su vida, creo que también son para nosotros. Amén. Marcos 1, 35. También menciona eh, otro hábito el mismo casi que nos muestra la palabra levantándose muy de mañana ese era un hábito ¿cuánto le gusta levantarse muy de mañana? hay algunos que trabajan muy temprano ¿verdad? muy de mañana pero intente levantarse cinco minutitos antes y hacerse el, el hábito de presentarse delante del trono de Dios antes de cualquier otra cosa y usted va a ver cambios porque pequeños hábitos generan grandes cambios usted va a ungir su día porque los hábitos son de beneficio. Y se, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Ese era un hábito predominante, principal en la vida de Jesús. Y hoy con este ayuno estamos teniendo hábitos. No le digo que no se me antojan unos taquitos de tripa, ¿amen? pero estoy en un ayuno y no siento hambre, no huero la carne, pero digo, Dios Padre, no me lo va a ganar porque he visto los beneficios del ayuno en estos cuatro días. He visto la mano de Dios y estamos prevaleciendo en eso. ¿Amén? Hasta el 31 de enero. ¡Gloria a Dios! ¿Amén? Hebreos 10.25, este versículo usted lo conoce. En ese tiempo habían personas que se le estaba dando el hábito de no congregarse. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por... Costumbre o hábitos, ya no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre eh, o hábito, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y yo doy gloria a Dios porque los que estamos acá tenemos el hábito de venir los miércoles a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y a los que están en internet, que no se les haga costumbre ver el servicio por internet. Ay, pastor, ya comenzó duro. Que no es solamente una herramienta de evangelismo y de urgencia cuando no puedas venir. Que no se te haga el hábito de congregarte online, ¿cuánto dicen amén? Sino que es, el hábito es venir a la casa del Señor. Estar juntos como comunidad de fe y recibir la palabra y, de, y la ministración del Espíritu Santo. Y como dije anteriormente, en este entonces a los hermanos que estaban en esa época se le estaba haciendo el hábito de no congregarse. Por eso el, el Apolos, Polos, perdón, Apolos y Apolos es el que posiblemente escribió Hebreos, que les dice no se le acostumbre mucho en no ir a, a la casa del Señor. Generen el hábito y el ritual de ir y estar en la casa del Señor, porque la misma palabra dice plantados en la casa del Señor. Amén. Bendecimos los hermano de internet, te bendecimos, pero no comparamos el, el servicio online con el servicio en vivo. Es eh, otra cosa. Amén. Amén. Entonces, hermano, hablando de hábitos, tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Y en el, cristami, en el cristianismo tenemos que cambiar los hábitos viejos por los hábitos del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo tenía malas, malas maneras, malos hábitos. Eh, un desorden tanto en muchos ámbitos, y cuando tú llegas al cristianismo, el pastor te quiere ordenar, y ahí es donde tú te enojas con el pastor. Pero el pastor quizá te exhorta para que cambies los hábitos viejos por los hábitos del Espíritu. ¿Los hábitos de qué? De la carne, por los hábitos del Espíritu Santo. Ya dice la palabra en segunda de Corintios 10.5. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, quiere decir, hermano, que eso significa desarraigar un hábito o un pensamiento. Déjemelo ahí, hermano. Bueno. <risa> ¿Ya? Ok. Eso significa desarraigar un hábito o un pensamiento o una fortaleza. Dice, llevando cautivo todo pensamiento. A la obediencia a Cristo. Puede que el día de hoy tú tengas un pensamiento en tu mente, un hábito, una fortaleza, desarraigarla y llevarla a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser más fuerte la palabra que todo lo que tú hiciste en tu vida. Tiene que más, ser más fuerte el hábito de Cristo que tu carne, llevándolo a la obediencia a Cristo. Sujétate, como dice, quien dijo? Eh, David, Bendice, alma mía, Jehová. Ahora te vas a hacer el hábito de adorar a Dios. Antes adorabas cualquier cosa, pero ahora, desde ahora, mi mente, mi alma y mi espíritu va a adorar al Señor del Señor. Que se acostumbre tu carne a adorarle. Que se nos acostumbremos nuestras manos a adorar al Rey de reyes y Señor de señores. Reemplazar hábitos, hermano. Pensamientos antiguos por los pensamientos de Cristo. Cambiar tu vida si tú cambias hábitos, yo lo dije anteriormente, vas a cambiar tu vida. Pequeños hábitos hacen grandes triunfos, ¿ya? Necesitamos romper malos hábitos, ¿cuánto dicen amén? El hábito de suponer las cosas, el hábito de las maquinaciones, el hábito de hablar mal, el hábito de, de quizá llegar impuntual, el hábito quizá de no lavarte los dientes... Ay, a los niños están acá. El hábito de no traer la Biblia. El hábito quizá, qué sé yo, de, 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 de levantarte y no hacer la cama. Hábitos, capaz, que tenemos en nuestra vida. O hábitos de quizá de no, no alegrarte cuando viene algo bueno, no alegrarte de las personas, etcétera. Hábitos del Espíritu, cuando dicen amén. Entonces, primer punto, yo te quiero decir esto. Proverbios 13, 4. Ahí acompáñame a la Palabra. Proverbios 13:4 4. Dice la palabra en Proverbios 13:4 El alma del perezoso desea y nada alcanza. Más el alma del diligente será prosperada. Eso me gusta, porque el perezoso no es una persona que de hábitos. Pero el diligente es una persona de hábitos. Constante, diligente, permanente, consistente, el alma del perezoso, en el alma están la voluntad, los pensamientos y las emociones. Desea mucho, pero no alcanza nada, el proverbio dice. Más el alma del diligente será prosperada. ¿Por qué? Porque pequeños hábitos te van a llevar a la prosperidad. A la prosperidad en, en estar en comunión con Cristo. El perezoso tiene deseos, metas, pero nada alcanza. Y si tú eres un perezoso o este el año años pasado fuiste perezoso, tenías deseos, muchos sueños, mucho anhelo, a eso, todos esos deseos, le faltaron hábitos. ¿Cuántos amén? Por eso, hermano, los hábitos logran lo que, las, lo que las metas sueñan. Te lo voy a repetir. Los hábitos logran lo que las metas sueñan. La meta sueña, desea, anhela, pero el hábito es la, la serie de pasos que te lleva a alcanzar las metas. ¿Me voy explicando? Puedes tener muchas metas, muchos deseos, muchos anhelos, muchos sueños, pero para, para cada sueño, para cada meta, hay hábitos. Si tú quieres bajar de peso, tienes que comer saludable. Si tú quieres comprarte una casa, tienes que a, o, darte el hábito diario de ahorrar 10 pesitos. ¿Qué sé yo? Porque los hábitos logran lo que las metas sueñan. Y una persona sin hábitos es una persona sin sueño. Y una persona... Eh, hay muchas personas soñadoras Pero pocas personas con hábitos ¿ya? Las metas por sí solas Por sí solas, hermanos No ayudan para mejorar nuestra relación con Dios Son los hábitos Las metas necesitan pasos Hábitos Decisiones Diga conmigo decisiones Hábitos son decisiones diarias, pequeñas No muy gigantes Pequeñas Construye un muro poniendo cada ladrillo, cada ladrillo, cada ladrillo, porque los hábitos logran lo que las metas sueñan. Y este año proponte ser una persona soñadora, pero de hábitos. Pequeños hábitos que van a lograr grandes metas. Las, tu meta, hermano, tú tienes, ¿cuántos tienen metas? Todo. Yo espero que este año todo, viste, que se compra una agenda, quiero comprar una moto, quiero bajar de peso, quiero. Cada de esos quiero necesita hábitos. Cada quiero, cada deseo, cada anhelo, cada sueño necesita hábitos. Y los hábitos son decisiones, es voluntad. Y sin voluntad no puedes alcanzar sueños. Es como el proverbio, el alma del perezoso desea, es soñador, pero no tiene hábitos. Hay personas que alcanzan metas y otros no. Tú lo puedes ver en tu vida diaria. Hay personas que se proponen y alcanzan. Hay personas que se proponen y no alcanzan nada. ¿Por qué? No es porque tengan más problemas que otros, mi hermano. Es porque no tienen hábitos. Y hábitos es una persona de voluntad. Tú puedes ir a Alcohólicos Anónimos y esa persona dice, yo reconozco, yo quiero salir de esto, pero no tiene la voluntad de dejar el alcohol. No tiene la voluntad de dejar la mentira. No tiene la voluntad de la excelencia. No tiene la voluntad de perfeccionarte. Tú puedes, mi hermano, hay personas que alcanzan y otros no. Y la diferencia, ¿cuál es? Los hábitos. Ojo, la diferencia entre un ganador y un perdedor no son las metas, porque los dos pueden tener las mismas metas, pero la diferencia, ¿cuáles son? Los hábitos. ¿Ya? Los hábitos hacen, como dice el dicho, el hábito hace al qué? Al monje, dicen por ahí ese dicho proverbio chino. Pero acá la palabra dice en proverbio, el alma del perezoso desea y no alcanza nada. Y que este año no seas, no seas tú el que no alcance nada, sino que tú seas un diligente y alcances todo lo que te propongas en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, las personas, oh, escucha esto, las personas exitosas hacen consistentemente cosas que otras personas hacen ocasionalmente. Las personas exitosas hacen consistentemente cosas que personas hacen ocasionalmente. Una persona exitosa, muchas veces hay un común denominador que se levantan temprano, oran, a las 5 de la mañana tú las ves haciendo ejercicio, pero el que ocasionalmente lo hace, a esa hora está durmiendo, lo hace una vez al mes, ¿verdad? No, no ahorra, etcétera. Pero esta, las personas exitosas hacen consistentemente cosas que otras personas las hacen ocasionalmente. ¿Y cuál es la clave? La permanencia. La, el día a día, el, el, el de, decidirle al Señor, lo quiero hacer bien. Amén. Si tú quieres, por ejemplo, comer bien, las personas exitosas comen bien, leer un versículo diario, hermano. Si usted lee, un, eso es un hábito. Un versículo diario, tu vida va a cambiar. Amén. Orar cinco minutos, educarse, tener buenas relaciones con las personas, ordenar tu vida, ordenar tu casa, ordenar tu, tu entorno, una vez conocí un pastor que tenía cinco agendas. Yo ando con una, usted me ha visto con mi agenda. Cinco. Y yo no le pregunté, pero supe por qué eran las cinco. Una era una agenda familiar, otra era agenda de negocios, otra era agenda de su iglesia y otra era la agenda de las iglesias hijas. Era una persona ordenada y de hábitos. Porque Dios bendice el orden. Y el orden está considerado dentro de los hábitos. Esta persona no se le iba a una. No se le escapaba ni una. ¿Por qué? Porque tenía un orden en su vida. Y hábitos es ordenar mi vida, ordenar mis tiempos. Ahora, hermano, que estamos con el ayuno, hay que ir a comprar la lechuga antes. No es que agarro el pollo y vamos a comer, ¿no? Hay que comprar los cacahuates, las cosas que vamos a hacer antes, porque ya se nos está generando ese hábito de comer saludable. ¿Cuánto dicen amén? O de orar en las mañanas, porque hay un énfasis espiritual. ¿Ya? Cada... Hermano, para cada meta, tú necesitas, día conmigo, un hábito. Amén. Si tú quieres mejorar tu relación con Dios, ¿qué hábito necesitas? Leer la Biblia, orar, congregarte, buscar de Dios, comprarte una Biblia, etcétera. Porque hábitos son pasos, pasos del espíritu. ¿Quieres comprarte una casa? Ese es un sueño, una meta. Pero tienes que generar el, el hábito del ahorro. ¿Quieres bajar de peso? Come saludable. ¿Quieres una, una mayor relación con Dios? Ora en el, al Espíritu Santo. ¿Cuánto me voy explicando? Amén. Hábitos, hermano. Hábito nos está enseñando este ayuno a principio de año. Aleluya. Segundo, pequeños hábitos generan grandes resultados. Acompáñeme a Zacarías 4:10. Profeta menor. Zacarías. Zacarías 4:10 Porque los que los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. O sea, otras otras palabras, no te no te minimices. No no, no pier otra versión dice, no tengas en poca estima estos pequeños comienzos. Amén. Esos pequeños hábitos esas pequeñas, esas pequeñas pasos que tú estás dando Porque algún día Construirás lo que Dios tiene para ti Porque pequeños comienzos Pueden ser el inicio De una gran obra en tu vida Pequeños comienzos pueden ser el inicio De una gran obra Dije acá leer un versículo Memorizar un versículo Imagínate si memorizas un versículo Semanal Te vas a transformar en una máquina del Espíritu Santo Cantar, orar Ayunar una vez a la semana, un hábito Ayud ¿Cuál otro hábito te, te invito a hacer? Porque pequeños hábitos dan grandes resultados Si te propones el hábito de ayudar a una persona Una vez a la semana ya, De bendecir a alguien una vez a la semana eso es un hábito que se te haga común en tu vida Hábitos es como un ladrillo que construye una edificación Y tu vida, mi hermano, es la suma de todos tus hábitos Hoy lo que tú tienes, lo que eres, lo que portas es la suma de todos tus hábitos. Porque hábitos son decisiones. Y si has tomado malas decisiones, es lo que estamos viviendo hoy es la suma de todos esos hábitos que pueden ser buenos y pueden ser malos. O ahora, los jóvenes, la gente, las personas, hay personas que renuncian a sus hábitos. Cuánto a, a muchas veces han dicho, voy a bajar de peso esta semana? Voy a empezar la dieta. Pero al no ver resultados, se frustran, ¿verdad? Inmediato, porque todos quieren esta generación, resultados inmediatos. Y las cosas no se dan de un día para otro. Diga conmigo, amén. Así que no se frustre. Usted siga sumando hábitos. Siga acumulando capital del Espíritu orando. Siga ahorrando. Siga buscando de Dios y en algún momento va a ver la gloria de Dios Dice la palabra al apóstol Pablo, le dice a Timoteo Ejercítate en la fe Y si usted va al gimnasio una semana no va a haber resultado Usted va a ver el mismo pedazo de, de brazo flaco, ¿verdad? Pero cuando empieza a ir un mes, dos meses al año ya va a ver, los hermanos acá que trabajan con, con costales y todo Llegaron flacuchentos, pero ahora los ve maceteados, ¿verdad? Antes agarraban un cajón de tomate, pero ahora se echan tres al hombro. Porque los hábitos te hacen fuerte de alguna u otra forma. Está en consistencia. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate la fe. Es un hábito ej ejercitar la fe. Hacer obras de fe. Caminar por fe. Ahorrar un año. Comer bien por un año. Or orar más por un año. El hábito de caminar, cuando dicen amén. Ama tu cuerpo. Ama tu cuerpo. No solo... Eh, es fácil hermano, Esto, eh, los hábitos no es fácil, pero hermano vale la pena ¿por qué? porque vas a ver resultados en tu vida en tus relaciones y en tu relación con Cristo mira lo que dice Job 8.5 al 7 este versículo me encanta hace años lo escuché en una predicación lo leí, lo, lo analicé lo leí en todas las versiones y me fascina, dice si tú de mañana buscares a Dios y rogaras al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Me gusta? Porque le está diciendo, si tú de mañana haces el hábito de buscar a Dios, de buscar su presencia, de presentarte de Él y te haces el hábito de caminar en rectitud y en justicia y limpiarte, etcétera, tu postre, aunque sea, sea un inicio pequeño, tu postre estado será muy, muy, muy grande. Hábitos pequeños que generan grandes resultados. Oraciones simples, pero que son poderosas a futuro, como prediqué una vez, el Dios de generaciones. Los hábitos que generes hoy quizá van a afectar a tus generaciones del mañana. Hábitos de hoy van a impactar tu vida y también la vida de las personas que están a tu alrededor. Amén. Tercero, tus hábitos son formados por tu identidad. Porque si tú sabes quién eres, sabes lo que a, hacia dónde vas. Ya conmigo, identidad. Si yo sé que soy un adorador, sé que, qué sé yo, necesito estar en la casa del Señor. Porque dice Proverbios 23.7, mira, escucha este, este versículo. Tus hábitos son formados por tu identidad. Y si tu identidad está sana, vas a, ver, vas a saber qué hábito es bueno y qué hábito es malo. Dice, por lo cual es su pensamiento en su corazón tal es. O sea, está hablando acá el proverbio, así como es tu corazón, eres tú. Así como es, lo que hay en tu corazón es tu identidad, porque la abundancia del corazón, dice la palabra, abra la boca. En tu corazón está tu identidad, y si en tu identidad no está sana, vas a decidir cosas tóxicas, cosas que no son del espíritu, cosas que a Dios no le agrada. y lo que hay en tu corazón, hermano, forja tu comportamiento. Porque si tu corazón tiene hambre de carne, va a consumir mundanismo. Si tu corazón tiene, des, se, está desenfrenado, se va a apresurar y se va a desesperar. Pero si tu corazón está en Cristo, tu identidad de hijo está eh, segura en Cristo, vas a elegir lo que el Espíritu Santo le agrada. Amén. Lo que hay en tu corazón forja tu comportamiento. Y si tu corazón no está sano, vas a, a tener un comportamiento, un comportamiento quizá, que el enemigo puede llegar a tumbarte. Por no estar sano en el, en el corazón. Por no tener situaciones resueltas. Por no haber perdonado a padres. Por no haber perdonado a tus hermanos, a tus familiares. Por no perdonarte a ti mismo. Porque si tú, tú no te perdonas a ti mismo, vas a tener un comportamiento tóxico con las personas. Y vas a tener hábitos, por, por ende, malos. Hábitos que no son como Dios quiere. Porque la palabra en Filipenses 2.13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros así que el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú quieres que Dios ponga querer y hacer en tu vida, necesitas pasar tiempo con el Espíritu Santo. Si tú quieres que Dios te, te, te tú quieres, Señor, quiero más hambre de ti, Señor, quiero ese pan de vida en mi corazón. pone ese querer. Dios pone el querer, pero el hacer. Viene de uno. Amén. Dios te dice, mira, te puede apasionar y tú llores y te sientes en la presencia. Ahora hay que dar pasos. Ahora hay que generar hábitos. Porque Dios puede el querer como el hacer. Y si tú el día de hoy estás soñando, tienes metas, hermano amado, yo te animo el día de hoy que camines en pos de esas metas y luches y no te des por vencido y puedas alcanzar la meta y no quedes en el camino eh, desilusionado, eh, angustiado, desesperado Dios tiene un plan bueno con tu vida Porque pequeños hábitos alcanzan grandes metas Amén Si tu querer está en agradar a Dios querrás tener, querrás tener buenos hábitos Si tú el día de hoy me dices Pastor, yo te, quiero amar a Dios Tu querer te va a producir tener buenos hábitos Vas a limpiar tu celular del reggaetón Vas a limpiar tu Facebook, vas a limpiar tu agenda, vas a limpiar tus amistades, porque el querer de agradar a Dios te va a producir hacer limpiar tu casa, limpiar tu mente, limpiar tu corazón, limpiar tu, tu desintoxicar tu cuerpo, quizá hacer un ayuno, etcétera, en el nombre de Jesús. Cuando me voy explicando? Si Dios puso el querer en tu vida, tú vas a querer limpiar tu entorno, idolatría, cualquier cosa que esté en tu vida, en etcétera buscar la excelencia la diligencia la mentira el fumar el alcohol la, la droga la vas a echar de tu vida porque eres templo del espíritu y vas a querer hacer lo que el espíritu quiere en mi vida amén por eso es que para tener hábitos buenos necesitas tener un corazón sano y hazte el hábito hermano de practicar el perdón a otros hazte el hábito de ser una persona puntual Hazte el hábito de ser una persona de palabra y hazte el hábito de ser una persona que escudriña la palabra de Dios. Que ese sea el mayor hábito de un cristiano, hermano. Yo no creo que Jesús se levantaba de mañana a ver la estrella. Él hablaba con el Padre. No se levantaba de mañana simplemente, ah, voy a chapear el huerto del Getsemaní. No, Él se arrodillaba a buscar a Dios. Háblame Dios, Este necesito tu palabra. No se levantaba a cualquier cosa, sino que Él se levantaba a lo esencial y lo predominante. Amén. Mis resultados tienen que ser conforme a lo que Dios quiere. Amén. Un fracaso no puede determinar quién eres. Escucha esto. Hay gente que dice, me siento fracasada. y Quizá hiciste hábito así. Pero si te fue mal en la vida, te quiero decir que los fracasos no, no te califican con un nombre. Tu identidad está en Cristo. No eres la fracasada, no eres la inútil, no eres la, 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 la tonta, no eres la, la inservible. Tu identidad está en Cristo. Eres hija de Dios. Eres linaje, eres sacerdote, nación santa. Tus fracasos no pueden calificarte por las personas que eres lo que te califica quién eres es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no te dice que eres más que fracasado en Cristo, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces, hermano, independiente de lo que, los errores que hayas cometido y lo que hayas vivido en, el, en, la, en el este 2020, la palabra te dice, tu identidad es la Biblia. Lee la Biblia, créela y vas a andar conforme a lo que yo pienso de ti. Cuando llegó el hijo pródigo, no creo que el papá le dijo, ah, acá llegaste tú rebelde, acá llegaste, a, te gastaste todo el dinero. No, hermano. Le dijo, ven, hijo amado, aún soy tu padre. No te, no, 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 no te califico por lo que hiciste o por lo que derrochaste. Te califico por quién eres para mí y eres mi hijo amado. Wow, la gracia de Dios. No te califica por los fracasos. Por lo, que, por lo que cometiste, sino por lo que eres en Cristo Jesús, por lo que se logró en la cruz, un hijo amado de la cruz de Cristo Jesús. Amén. La, la Biblia dice que no somos por los resultados que tenemos. No eres la persona que eres por el título, ni por lo que ganas, ni por lo que haces, sino por quien eres en Cristo Jesús. Y por eso dice la Biblia, no hay ni griego, ni judío, ni mujer, ni esclavo, ni etcétera. ¿Somos todos iguales en quién? En Cristo Jesús. ¡Wow! Cuando sabes quién eres, sabes lo que debes hacer. Cuando sabes quién eres, sabes lo que debes hacer. Y si este año tú vas a ser una guerrera, sabes que tienes que orar. Si vas a ser un servidor, sabes que tienes que estar en la casa de Dios. Si, vas a, si, si sabes quién eres, hay tres fechas importantes en tu vida. Cuando naces, cuando naces de nuevo, y cuando, na, cuando sabes... El propósito por el cual fuiste creado. Amén. Y si sabes para lo que fuiste creado, sabes qué decisiones tomar, sabes qué hábitos involucrar en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero orar el día de hoy por los hermanos que están en internet, con los que estamos acá. Y orar por esta palabra y pedirle al Señor que nos ayude en este 21 día de ayuno que tenemos a cambiar nuestros hábitos sin duda que estamos orando de mañana estamos leyendo Marcos junto a nuestros pastores allá en Veracruz pero hábitos tienen que estar no solamente en ayunos sino durante todo el año Que pequeños hábitos van a generar grandes re resultados ¿qué quieres llegar a ser? un guerrero un amado o como dice el proverbio un perezoso sino que seamos personas diligentes Personas de hábitos, discípulos. La palabra discípulo es disciplina. Y cuesta disciplinarnos. Pero que en este 2021 la agenda esté tan cuadrada que nos obligue a ir a sus pies. Amén. Señor, gracias. Porque vemos el ejemplo de Jesús en esta serie de hábitos que vamos a tener los días miércoles, Señor. Un hombre que independiente de todo lo que tenía que hacer, estaba en tu presencia. Independiente de toda su agenda, de toda la carga que portaba, su prioridad era ungirse cada mañana con aceite para tener palabra para sus discípulos, Era doblar sus rodillas, Padre, para poder, Señor, hablar contigo, Padre. Era presentarse ante tu presencia pidiéndote perdón, para que pueda ser limpio y fluir y oír tu voz y derramar bendición, Señor, a un, a un gadareno, a una mujer samaritana, Señor, ahí en todo lugar donde puso la planta de su pie, Padre. Que el primer hábito en este año sean, Señor, hábitos espirituales de orar, de leer, de congregarnos, de buscarte Señor, despierte en nosotros un hambre sobrenatural Señor, que este año Señor nuestra libreta de profecías de palabras, de devocionales diarios esté llena por palabras proféticas palabras de unción, palabras de gracia, tú háblanos Señor en este año Señor, yo Señor quiero instar a que cada persona tenga su libreta y anote Padre cada sermón anote cada palabra, anote cada sueño, anote cada Señor, sentir del Espíritu Y tengamos el hábito de vivir una vida En el Espíritu, Padre Padre, todo hábito que está haciendo mal que estamos durmiendo más de lo que debemos dormir Estamos comiendo más de lo que debemos comer Estamos, Señor, quizá pasando más tiempo en el celular Que con tu palabra Estamos pasando más tiempo, Señor Quizá en otras cosas que en, la, en las cosas de Dios Esos malos hábitos queremos desarraig desarraigarlos Y cambiarlos por cosas nuevas, Señor Cambiarlos, Señor, por lo que necesita nuestra alma Ser saciada por tu presencia Espíritu Santo, danos la fuerza Danos la voluntad porque Señor soñar es fácil desear es fácil tener metas es fácil pero lo difícil es caminar paso a paso con hábito, dame la voluntad para ejercitar la fe para decirle a mi cuerpo levántate a orar, levántate a ayudar levántate a interceder levántate a predicar, levántate Espíritu Santo, ayúdanos Señor El Señor en este momento háblanos, háblanos Señor nuestras fuerzas Muchas veces la carne quiere, pero a veces fallamos, Señor. Como dijiste tú mismo, Jesucristo, la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. El Espíritu, el espíritu está dispuesto a avanzar, a decidir, a ir en pos de ti, Jesucristo, pero nuestra carne se cansa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no quedar a la mitad del camino, Señor. Ayúdanos a no desenfocarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tomar atajos. Ayúdanos a no tomar decisiones apresuradas. Ayúdanos, Señor, a empaparnos de tu presencia este año y ser más como tú y menos como nosotros, Señor. Menguar para que crezcas Tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hazlo, Señor, una vez más en nuestra vida. Año 2021, que sea un año de gloria un año de regocijo y un año de promesas cumplidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. den un aplauso al Señor. Nos despedimos de los hermanos que están en internet. Deja tu petición. Te amamos y esperamos verte acá en la casa del Señor. Amén.